0: 欢迎光临哆瑞咪商店。我是板娘多丽，我是小米。我们会透过戏剧来分享我们身边的故事。到底是人生如戏，还是戏如人生呢？听到这里的朋友，请先帮我们按下订阅加评分五颗星，这样才会有更多人听见我们。我们现在也可以小额赞助哦，只要一杯饮料就能当抖瑞咪商店的股东哟。今天要再来介绍一部是我最爱的宝藏男孩宋江的作品《无法抗拒的他》。那我先简单介绍
1: 一下，《无法抗拒的他》其实是改编自同名的网络漫画的一部韩剧，主要就是由之前人家所说的最漂亮小三韩少禧主演。独立的保障，宝男孩，嗯、呃、，Netflix 子宋江主演，女主角是一个就是被前任劈腿而有点不相信爱情，但她还是很想谈恋爱的艺术系女大学生刘娜比，遇上了一个认为恋爱很麻烦，但是她很爱跟很享受暧昧同年龄的学弟朴宰彦
0: ，然后两人之间有一些种种暧昧啊纠葛的一个爱情故事，而且近期就是韩国真的很喜欢这种漫画改编的戏剧、欸，
1: 对，就是近期真的蛮多很有名的韩剧都是漫画改编。对编剧来说，就是已经有一个大概的题材在了，所以会比较快速写下这个剧本。不过，很多的韩剧跟网络漫画还是会有一点不太一样，因为它还是有很多改编。这一部《无法抗拒的它还是有一些部分跟
0: 原本的漫画不太一样。哦，对，因为我看到网络上是写说漫画好像更渣<扎>，渣就是内容<对>会就是让人更无法招架。漫
1: 画改编，大家会有点紧张又害怕，结局会不会跟漫画一样？像之前《真爱情响铃》的时候，就是大家很喜欢宋江，所以其实大家不喜欢漫画的结局。哦，对。所以他对于韩剧就会有一些投射期望，说会有一些改变，但又会有一派的人觉得要忠于漫画。那如果跟漫画不一样，网友又会生气。所以其实有时候对编剧或者
0: 是导演来讲也是蛮困难。就是大如果是希望他就是给一个 happy ending 的话，就会希望他可以跟原著不太一样。我记得那时候还有就是给大家投票啊，希望可以怎么样的剧情走向。然后后来发现好像也没有按照大家想要的走向走，还是看编剧想要忠于原本漫画的走向，还是说他想要开创不一
1: 样的路？真的
0: 是改编这样。嗯，但你有发现，在看这部剧的时候，你大学根本很少出现像宋江这样子的人吗？你还记得我那时候看完前面几集，我就
1: 跟你说：“天哪，我大学到底在干嘛？”就觉得刘娜比他们就是那些大学生生活很丰富，然后多彩多姿。然后很多朋友疯狂谈恋爱，然后我想说我大学到底在干嘛呀？然后一直在反省。<笑>然后你就跟我说了一句话：“大学欠我一个宋江。”对
0: ，是因为大学没有宋江，不是我们没有做什么事，还是因为他们是艺术系啊？我觉得是不是就想法会比较天花乱坠一点？可是我,我以为的艺术系可能就是留长
1: 发那种男生，比较个性一
0: 点。哦，那种乱谈阿翔路线。对,对对对对对，
1: <笑>韩剧电视剧就是我们讲的嘛，人都是长得帅又漂亮，在现实生活中还是有点难啊。对啊。这部剧其实大家网友好像对他评论还蛮两极的，有些人蛮早就起居，因为毕竟他们就是男女之间有些暧昧纠葛不清，嗯、然后在那边你推我啦」，然后来来去去一下那样一下这样。可是我觉得会有一点比较可惜的是说，因为韩剧跟漫画都一样，它是由女主角娜比的第一位视角去阐述，会有一些些娜比的心声或想法，但是它少了男主角的一个字述，所以你有时候也不知道说，哎，男主角是以前发生什么事，所以他。不想谈恋爱，他只想要就是暧昧。为什么他不想定下来？那他到底喜不喜欢这个女生，还是他到底为什么要到处跟人家在那边亲吻或是上
0: 床？没办法知道男主角的心态或想法。对，的确，因为就是这部剧其实有出现三种类型的男生。第一种的话就是纳比的前男友，那他前男友就是在剧中描述，就是真的是比较像是神经病有控制欲。其实我不太知道前男友到底长什么样子哎，因为前男友不重要，他在第一集不到几分钟内就结束了。重点就是他要迎接分手后，然后哦马上失恋就遇到了是宋江。第二种，宋江这个男生就是单纯就是只是想要暧昧这样子。然后第三种就是那种我们大家都会很心疼的那种男二，就是默默守护着女主，比较纯情贴心什么的。对这种就留给大家吧。每次看到那一幕，我就觉得说天哪！就算
1: 前面你会觉得哦，剧情确实把宋江打造的他是一个很帅、很有魅力的男生，即使他蛮渣的。到后面就是他的那个算初恋男友出现的时候，嗯、我开始觉得，干宋江你去死吧！<笑>为什么女主角疯了吗？那么好的人不选，硬
0: 要在面跟宋江好像推推
1: 扯扯什么的
0: 。宋江对他来说有一种就是他想要靠近他，又有点害怕那种感觉。初恋男友算是初恋男友嘛？就是小时候青梅竹马那个男生，对,对他来说就是一个很温柔的存在，所以我觉得那样的男生比较无害，啊、然后女生又比较不会特别注意。有时候必须老实说，女生有时候
1: 就是犯贱，喜欢坏坏的男生，男生不坏，女生不爱。这、嗯、确实好像女生有一点就
0: 是 M 的感觉。对，而且其实因为看到现在这几集，我其实真的有点想要弃剧，就让我觉得他到底想要选谁这种感觉。我们这一集应该是
1: 上线的时候，刚好那个礼拜好像完结篇，但我就会觉得说啊，差不多快演完，所以我还是可以存完。不过真的到中间就觉得说，哦，又来了，嗯、又又怎么样，又推开，然后又拉扯，又推开，又拉扯，然后又又在一起，又<對>又怎么样？到底想怎样？就,<想>就是能不能统一一点？就是你到底想要跟谁？就是这个好像可以直接剪接两集就演完的东西，要拖十集这样子。<笑>不过我想问你，如果你是娜比，因为我们出社会了，哦、那你回到就是你还是这个大学生，青春洋溢。你现在有青春洋溢，你现在想怎么样？遇到这样就是有点不想负责任的男生，可是他又有一个他魅力的话，那你会怎么样？例如说你会就是很果断的推开他吗？还是你
0: 会跟那比一样，有点就是不知道该怎么办？先看他帅不帅啊
1: ！对，我前提是他帅，我知道，我知道，<笑>前提就是他帅哦
0: 。前提他帅，啊。那我应该会再给他一点时间吧？就是我觉得应该要设一个停损点啦。就是如果你努力过，就还是这样，那就算啦，真的到。要毕业前他还是这个鬼样子，那就算了。因为男主角不再演这个角色，就是对你有意思，可
1: 是他好像又不想给你一个很明确的，例如说名分、啊，然后或告诉你说我们就是在一起，很明确的说我要对你负责任。感觉他又跟别的女生好像有一点什么，你也会给他时间吗？嗯、uh ，因为通常如果你真的很喜欢他，你应该会吃醋，或者是就觉
0: 得你像在,在冲傻笑。你为什么要跟其他女生这样？好难好难思考的问题哦。因为我本身就不是一个很黏的人，所以我就会觉得给对方适度的空间，我觉得对我来说是一个蛮能接受的。诶，他如果还有让我觉得很吸引的地方的话，愿意给他时间，让他去思考他自己真正想要的是什么。就如果他也就是完全没有任何的优点，然后长得就还好，基本上没有什么可以拿出来觉得很佩服的地方，就是放水流
1: 。当然啊，就是人家讲到什么人帅。性骚扰吗？那是人丑性骚扰、哦哦
0: ，人帅那叫什么？
1: 忘记了，人帅有够好，<笑>人性骚扰你要哑语，你知道吗？<了>我觉得应该说就是人帅吧。如果是我的话，如果说对方真的蛮帅有魅力，就是有我很喜欢的点，真的会有点像纳比一样，就是有点觉得你也知道他不想对你负责任，自己不可以沦陷下去，嗯、可是你会被他魅力所吸引，又有点觉得好没关系，不然就走一步算一步。就是顺其自然这样，就是可能我们也不是那种可以想很开放很开的人，就是好了算了、啊，我们就各玩各的啊。反正他不想负责，那我也不要负责。然后我们两个就是有需要，可是这里好像变炮友，因为他们中间不是有一段很像炮友，<笑>对他们中间有一段很像炮友、啊，可是他们又会那种呈
0: 现的感觉，好像对对方是有感情，可是又没有一个很明确的名分。那我先问你。最近我看到一个社团，我有晕船要你有故事吗？就是好<笑>好笑啊、喔！<笑>然后就里面就会分享一些渣男的故事，哈、啊。就在讲渣男故事之前，我觉得我们可以先来讲一下你对渣男的定义是什么。在聊这集之前，我有先上网去稍微 Google 一下，说有没有就是一个
1: 非常明确对渣男的定义，因为我发现好像有些人想法不太一样。嗯，某什么网路百科就写说，渣男就是通指男性。对待异性之间感情，等下，这是 Google 小姐的声音吗？
0: 对方感情简称是渣男，但我觉得就是渣男，其实有分前中后期。我觉得前期就是这个男生本身就是一个花花公子，中央口条，所以他就是渣男。然后另外一种中期，就是在感情发展，你已经知道他有一点就是飘移不定，然后就是会做一些事情的时候，后期就是那种。明明就是你想要把它放开，然后它还是会一直回头来找你，然后复合，你们就会分分合合，分分合合那样子。我觉得当然大家可以在前期摆脱那样子的中央空调会比较 safe 一点点啦。但是你不觉得大家就是在晕船的时候谁管得了这么多？刚
1: 刚我讲的那个是网络上讲，自己会觉得真的就是他可能没有想要定下来，他对每个女生就是很喜欢跟你暧昧，但他也没有给你一个明确的。就算他给你一个明确，他可能对每一个人都有明确说，每个人都是我的宝贝，每个人都是我女朋友之类，然后可能会欺骗彼此。我觉得渣男是比较像这样
0: 。如果你的朋友之间有一个人，他是这样这样子对异性的朋友，可是你会因此对他这个朋友改观吗？因为有些人可能对于工作或对于朋友很好，可他对于感情方
1: 面就是这么不认真。嗯、至少我知道，我觉得不会轻易介绍任何我自己
0: 的女性朋友给这样的人。跟我一样。他对感情就是是这样子的态度的话，我也的确不会介绍朋友给他认识。就我跟他的友情的，就是基础来说的话我，我可能也不会因为他是渣男，然后不想跟他当朋友。因为我觉得很多人本来就是感情，然后跟友情或家人这些，就是拆得蛮开的，是可以分开看啊。但我可能会不时的，就是揶揄他说：“<笑>小心夜路走多了，会遇
1: 到鬼哦。”
0: 可是有些人其实蛮有自觉的，就是也有些人，就是本身就是知道他就是这样个性，就是渣男个性、渣女个性的人，有好像有那种就是我承认我就是渣男，<对>
1: 我就是渣女
0: ，某个程度蛮羡
1: 慕、佩服他们，非常豪爽，非常就是潇洒的承认说我就是渣男或渣女。Uh, 如果我喜欢，我才会想要跟你怎么样；如果不喜欢，我就想跟你切干净。嗯、我没办
0: 法，就对每个人都在那里面要或不要的。哦， uh, 我觉得他们一方面的优点就是他们敢爱敢恨。
1: 对，所以<我>就,就是我
0: 现在喜欢你，我就对你表现就是很多；可是我不喜欢你的时候，我就是直接放开，就是我也不会跟你在那边来来回回这样子。哎、欸，那你自己有遇过渣男吗？我有遇过小渣跟大渣，<笑>什么意思？定义是什么？就是偷偷跟别人女生聊天这样吗？因为其实老实说，我遇到渣男
1: 都不是我男友，就是没有在一起。哦、我可以先讲一个我高中的小渣，对方也知道我很喜欢他，然后我们有一次可能去处理社团的事还是什么。就在学校外，我们去办事情。他就是在电梯里还偷偷牵我的手。好了，我比较纯情，可能我看起来虽然不纯情，但我还蛮单纯正经。<笑>对我来说，我就觉得牵手就是某一个程度的我们是什么了吧？嗯。过一阵子，我就看到他在那时候的五名小站跟另
0: 外一个女生告白了。哦，哎，我其实也蛮 care， 就是两个人没有在一起，然后但是对方对你毛手毛脚，我就不能講毛手毛脚，就是有一些人可能就是哎暧、欸、昧吃豆腐，暧昧，然后过个马路，然后怎么样。有的如果只是贴心，稍微扶一下
1: 我觉得可以，因为在电梯里到底有什么好危险的是这样怕电梯突然停掉吗？ Uh, 他就在电梯
0: 里突然牵我手，就这样。我知道有一种方式蛮有礼貌，我觉得可以学一下。比如说我们去爬山，或我朋友是那种超级喜欢吃女生豆腐，他就是会直接伸出手要牵你的手边走路的那种。可是我觉得真正有礼貌的男生，他是让你去扶他的手肘，但他不会直接用他的手去触碰到你。我觉得这蛮有礼貌的。可以很明确的分出来两个男生的差别，就是那个牵手
1: 的他应该是本身也蛮喜欢就是 body touch 跟暧昧的，因为我之前有遇过那样的朋友，嗯、他是有女朋友的情况下，他会对他觉得长相不错女生都可以，就是稍微看似贴心，嗯、但又有点就是暧昧的行为举止。懂。分享大学大渣故事。<好>他刚跟一个交往很久的女生分手，就是他前女友分手，他也知道我喜欢他。甚至想要来过夜，好，没有发生什么，就是十八禁的事，也是有一些暧昧、亲密的举动，就是有亲吻。但他就说，渣男常讲的话，我现在就是刚分手，所以我还没有想要定下来，就是我现在还没办法喜欢你。我记得那时候还放寒假之类，然后他就会持续的约我出去，可能像情侣般就是看电影，然后就会牵手。然后等到后来开学的时候，他就突然就是不理你，讯息也不回，电话也不接，整个就是非常的冷落。我还就是很心情不好，然后就觉得因为不知道发生什么事，毕竟两个人有相处，你就会觉得自己有机会。就是有另外一个朋友就说，那不然你去问谁谁谁好？问一个女生，因为女生跟她蛮好的，把所有事情都很低调跟她讲。那女生就是只是非常的冷静跟理性安慰我说，嗯，他可能她有一些她的事情，不要想太多，应该没有怎么样。我会跟那女的坐在一起了，精彩来咯！过一阵子我跟你说，比要小看女人的第六感。我开始觉得不太对劲，身边有一两个同学其实知道，常常有点缩溜嘴说：“哎、欸，你刚刚要跟谁谁谁下课要去干嘛吗？”然后那女生就会你知道，就使眼色，因为我在嘛。台湾蛮小的，就是同学看到他们两个就是去看电影，一两个跟我很好，然后知道这件事，然后就来跟我说。甚至在那之前，有一个女生就问我说：“谁跟谁是在一起了吗？”我看他们两个从同一件电梯走出来，还是他已经搬到那边去。开始有蛛丝马迹，然后一直到就是看电影确然后就觉得天哪，背脊发凉哎、欸！啊，只能说女人第六感好可怕。天哪，那时候还跟她就是这样倾诉，然后他就安慰你，殊不知他们两个可能那时候就在一起了，而且他们俩也没有觉得很尴尬。然后过没多久，直接在我面前就手牵手。但其实我跟那男生有点闹翻，我觉得这个部分不算渣。确实我们也没有在一起，所以你后来跟别的女生在一起，我觉得。那也没关系，嗯嗯、对。那我觉得最渣是他后来知道之后，因为你，你真的有时候心情不好，你可能就会在 IG 或 Facebook 抒发一些。他就打电话来骂
0: ，骂你哦。对他来骂我
1: ，他就说你在上面写那什么东西。这件事，不要看后来骂我两次。第一次打电话是说，因为那时候我不知道，所以我就先跟那个就是他后在一起的那女生讲。那女生当然会去问他，就打电话来骂我。我是不是就跟你讲过了，不要跟别人讲，你给大家看笑话吗？大家在背后谈论你。啊然后我就说我不是你，我没办法，就是什么事都不讲，我还是会想要跟我好朋友说。后来真的不亚康之后，他又再打电话来骂一次，就说你在 Facebook 写那什么东西
0: 。我觉得有可能是因为我个性的关系，我其实没有遇过渣男，应该说我比较后知后觉。你说被渣来不知道吗？没有，我是说，就是如果别人对你表现出有好感，我其实蛮后知后觉。国中、高中读书的同班同学都是男生，所以其实我跟男生相处就是都很。融洽,融洽，融洽就是不太会，就是男生也会很想跟你这样巴蒂巴蒂，不会觉得说他是对你特别有意思。如果我知道我朋友其实是蛮想认识他还是什么的话，我就会把那个人推给他。大学有抽过那个学霸，我朋友就是已经有男友人，但他还是很想认识我学霸，然后我也觉得我学霸是一个蛮爱玩的人，我就直接把我学霸丢给他了。<笑>你知道，就放他们两个一起去對、啊，他们两个爱玩，就两个人自己去
1: 。那、欸、可是我觉得还有一个就是我们两个没办法当渣女的可能因素就是。我们面对喜欢我们的人，可是我们不喜欢的人，我们都会有点逃避跟卖来乱的那种心态。有些人就是那种对方喜欢你，他也知道，但他不喜欢他，但是还是不会就是很明确拒绝他，或者是忽冷忽热，或者是冷却他，反而还是会是跟他不错啊，甚至会收礼物给对方
0: 无限的希望。但是我觉得，如果是面对我自己喜欢的男生的话，我其实都蛮主动的。哦，我我好像也不是会太主动的人。因为我同事他有
1: 遇过渣男吗？男生蛮爱劈腿的，其实就算蛮渣的。劈腿是说他同时跟两个人在一起，就是惯性劈腿啊。哦， oh. 对对对，因为像我一个同事就是前男友，就在一起非常久，就是双方家人也都很熟的那一种。他们有一台车，虽然是男生，但是都是女生在开。有一天男生就突然跟女生说：“哎，那几天你可以先把车还我吗？我要载妈妈回什么中南部之类。”的。然后一开始女生会觉得有点奇怪，因为那个时间点不太是她妈妈会想要回去的时间，就好像回去两三天。过了一阵子之后，然后有一次就是他们在女生家里跟亲戚喝酒，这女生就是我同事跟她那个前男友在一起大概六七年，几乎没有查过她手机。来了第二次重生，不要小看女生的第六感。嗯、这时候她就突然一种好想，我好想看她手机、哦。怎么会有这种这么突然的想法、啊？我跟你说，就是第六感。他就拿他手机看，就还蛮无聊，就都没什么，因为你就看讯息都蛮正常。哎、欸，怎么有一个女生进去是完全没有对话记录？哦，删掉没有对话记录，对不对？但是来喽，你知道吗？例如说你们两个人对话记录在烂眼聊天室建立了相簿，或是什么删掉相簿，都一个灰淺淺的浅浅的字系统讯息、oh. 在中间正中央，看到上面写谁谁谁删除了。几月几号到几月几号？肯定三天两日游相簿 day one、啊、真的、啊，天哪、啊，这日期好眼熟哦！一看就是他说什么要载妈妈回乡下那三天的日期，然后他就说：“你就肯定哦。”然后呢？我跟你说，瞬间清醒，<笑>很像冰水泼过一样。那男生突坐起来说：“没有啊，什么肯定？”然后他就说：“你觉得几号几月几号就肯定哦。”男生就是还有一点死不承认，他说：“没有我们是两男两女一起去。”男生本本的记事本没有删掉，记事本里面还有那几天的行程。这个行程就是他当初跟我同事他们一起去肯定的行程一模一样，他们把它 copy 过去而已。哦，但他们是住两间两人房，因为那个就是连记事本上面都有写。他就说没有，我们两个男生住，就是两个男生要去玩，干嘛何必要再找女
0: 生？怎么可能两个男生住？相信知道。哎、嗯，让我想到那个我们两个都认识，有一个男生啊,啊,啊，他不是也是叫 copy 那个行程吗？他同时有交往两个女生，然后他们两个同时都在那个国家，白天跟 A 约会之后，然后消失又跟 B 约会，就是他两边跑。好奇这个故事的话，自己去 D 卡搜寻什么男模之类的，就会知道了对对。这个故事很精彩，因为他真的太会管
1: 理时间了，就是罗志祥第二。<对>但那个故事太冗长自己有兴趣的朋友一定要去 D 卡搜寻，因为真的非常精彩。哎、欸，可是我跟你说，女生有时候第六感真的很厉害。就是如果说女生很爱检查男生手机，还有个地方也可以检查。你说已删除的那个垃圾家还是什么？不是，那一天有看到，就是一个节目也在分享，什么谁劈腿被发现，一对男女是远距离，没办法天天就是见面的人。有一天就是女生可能上来台北找那个男生，女生也是突然就检查他手机，讯息都很正常，没有什么。然后男生好像就去洗澡。女生想要虾皮买东西，嗯，但虾皮不是每个人就是每个月有固定的免运券吗？刚好假设三张免运券用完了，她就想说啊，那她男朋友应该比较少网购，所以她男朋友应该还有免运券。就打开虾皮的时候，哎、欸，右上角不是一个讯息栏吗？嗯，就有一个通知，嗯、点开看，我到家喽，什么之类的。然后再往上滑，我刚送我女友去车站，五分钟后就到。对方就说好，我换好衣服就下来。何必要换衣服呢？等一下就要被我脱光了。
0: 所以他们是女生开了一个虾皮的卖场，应该跟这个男生聊天。对，因为你们一定没有人想到要去检查虾皮卖场對話。对，我好像看过这个哎、欸。然后我记得那时候网络上还有流传，一个是用那个转账。转账不是可以留备忘录给对方吗？没有看到那个，因为他就说什么怎么都会有这种小额这种钱，然后什么五二零啊，还是怎样，就是九九这种之类的价格，一直这样来来回回，来来回回，然后就去看那个汇钱的备忘录，就是上面都会打一些甜言蜜语。有，我有听过这个，很厉害。但听说就是银行的行员，就是其实他们是可以看到这个备忘录的内容哦。银行行员如果看到这个，应该会蛮好笑的，蛮
1: 有趣的、欸。对对对
0: ，只是他不能公开，只是他自己看到，应该会觉得蛮好笑的。对，不要以为我、哦、没人知道，殊不知行员都知道目睹这一切。对，比如说你要去查银行的账的时候，你可以问他说：“哎、欸，你是不是哪一天有汇钱去哪里？”所以他一定看得到你汇钱给谁。所以如果你汇钱给那个人的备忘录，他也一定看得到。哦，很精彩耶！对啊，所以我跟你讲，银行行员都可以当那个侦察队了。那你看也没有那么多人这么有钱有闲，在里面给我钱汇来汇去。转账他可能就是用同一家吧，就是都开，你知道，同一家银行就可以一直免费转账。我跟你讲，虽然我没有碰过渣男，但我有一个是我朋友渣别人的故事，就是因为我朋友他是一个只要别人跟他聊天，他什么话都可以接的人。然后有一次他上班很无聊，然后就想说，那我来跟别人聊天好了，就打开，你知道那个 Instagram 不是有一个是未读讯息，可能是你没有互相追好友的地方。有一个男生就有传讯息给他，就是想要认识他之类的。那我朋友就点开讯息就回他，就什么啊你在干嘛？就闲聊这样。现在是我们午休时间，然后我在吃下午茶，然后就拍了下午茶的点心给他看。然后我朋友就很靠背，他就说喂，药。然后结果那男的就瞬间就是在五点之前就叫了一整个办公室的人的分量的下午茶到他公司前台，好强哦！那个我朋友就吓傻，因为我朋友就瞬间变公司红人，就是你知道，有男生就是送了下午茶甜点给他，而且是全公司大家都有。对，然后他很强，<的>各位男生学起来，学起来。大家都知道这件事，然后因为我朋友就有点不太好意思，然后就说哦，那就是他回请他吃饭好了，因为就是别人毕竟送了这这么多下午茶嘛。然后就听说他们两个第一次去餐厅吃饭的时候，那个男人直接送他卡地亚戒指，那个卡地亚戒指应该是五万块戒指，直接戴在他手上。然后，然后我朋友就说：“我不会戴哦，不要给我。”他就说：“哦，这东西给你就是你的了。”然后就直接把他手链拉出来，然后把他戴上去戒指。强迫结婚吗？就是强迫送给他戒指。旁边桌都有人，所以我朋友也不太好意思把戒指拔下来还给他，所以戒指就一是在他手上。然后我就说：“那你离开前不就应该把那个戒指还人家吗？就是可能塞进他包里还是哪边，就不要把戒指带回家。反正我朋友就是把戒指带回家了。”然后他们还有联络吗？就后来没有联络。有朋友觉得他的行为有点可怕，就是因为那那男的好像太积极了，然后而且那男的好像什么药学系。我朋友就说，我超怕被他毒死，所以我朋友就是借此就是开始就是疏远他了。那我就说，哎、欸，那你的那个卡地亚戒指呢？他就说，哦，在我家。
1: 那他戒还会不使人带出门吗？
0: 没有哎，他好像跟我说他想要去那个店铺，店铺对他想要去看是真还是假，他、啊、好意思。可是我觉得男就是第一次见面拿出卡地亚戒指，如果是假的，还蛮丢脸的。但对方应该是如果是真的，就是对方背后资金很雄厚哎
1: ，随<笑>便就是五万块卡地亚戒指。对，可是像我自己是不会随便去看就是 I G 的陌生讯息，因为通常不是很多都是诈骗吗？
0: 对啊，我从来不回。我前阵子点开来看到有一个是写说。愿有人陪你颠沛流离。如果没有的话，一起后可以一起出去玩。然后我就想说<笑><笑>什么鬼啊！立
1: 马把他删掉，笑死我！哎、欸，不过我觉得，其实你说就是喜欢劈腿或者是做这些渣男，我觉得其实一定都会有报应。就是我朋友她前男友劈腿故事，可这故事有点长，我就是想办法快速讲完。那时候我朋友才十九二十岁吧，反正还很还是二十出头，就是很年轻，只认识了一个就是大他六岁，在一起，然后大概四年多。那一阵子，她前男友就开始变得很怪，因为他是做就是百货柜姐，通常上早班下班就会去她家。六点的时候，男生还指使她就是要买什么，然后就买饭回来吃。突然跟他讲说：“你今天不要睡这边，你赶快回家。”她说：“好、啊，为什么今天不能睡这里？”她说：“你就不要睡这里，你就赶快回家。你今天回家了，不要睡这里。”重点是，他就买那个面才刚买回来，还很烫，逼着她就是马上吃完回家。女生就是真的有点就是委屈，被逼到哭。刚好那阵子 ，Facebook 很流行，就是你要设定，就是对方稳定交往中，也就是有发出邀请，他那个前男友就是都没有回。在他回家的时候，就顺便问他这件事，男生开始破口大骂，他说：“你这个潇洒包，你就是去学坏了，什么听那些同事有的没的？<笑>我们在一起四年多，你到底还要的是什么？”骂到女生也是沿路在哭。反正过一阵子，女生就去他们家吃饭，男生戏精，他一定有些言读过。因为男生突然就说：“你知道吗？我为了你放弃了什么？”我放弃了去中国工作的机会，知道吗？我现在这样子，薪水一个月才多少？然后女生就觉得莫名其妙，嗯、她说：“说我们先分开，是分开，不是分手。”她强调这句话，女生觉得莫名其妙，怎么会这样子？然后反正他们就这样分开了，有点像就是细林刚刚讲的第一种男人前男友一样，很多男生觉得他比女友年纪大，他就觉得他们就是讲道理，然后很喜欢控制对方，就觉得对方很笨。所以女生就其实才教过一个还两个，所以女生那时候还一直反省，觉得自己做错了什么。遇到男生就是生日，他们真的都没联络哦，而且他一直坚信他是分开不是分手，连同事要帮他介绍男生，他都觉得不行。男生生日的前一天，他就想说，他觉得还是要表示一些什么，打给男生，男生说：“哦，没有，我下班后就是跟兄弟约了酒，不能推脱，就是态度超好。”他就想说：“好，那没关系，因为他还有男生家的钥匙，还是有买了礼物，想说给他一个惊喜。有时候不要随便给惊喜，真的会变惊吓。”就算他回家没关系，他就只是想要去他家，然后放礼物，然后可能如果人在就说生日快乐。门一开，有人在洗澡，他就觉得很奇怪。然后男生就出来就吓傻，他说：“你你你怎么来了？”他说：“哦没有啊，我想说要来给你生日礼物，怎么这时候在家？你不是要去喝酒？”他说：“哦没有啊，就突然想说觉得先洗个澡再去。”因为女生说她从来不会做这种事，然后就把礼物放到他房间，就一打开房间门，没有女生坐在里面。问题是里面非常的干净，因为他说男生平常不整理房间，最干净的一天就是第一次要带我朋友回家那一天，房间很干净，哦、再來就都是女生帮他整理。但那一天房间又很干净了呢？说是有人帮他整理的，应该是或许有人要来，这我就不知道。哦、对，男生就有点说哦，我准备要出门，你赶快先走，所以他又把就是女生打发走了。所以女
0: 朋友该不会在那个楼梯间那边等看谁来他家吧？没有，如果是我就会了。我也是我就会躲在楼梯间，看到底谁要来、啊。我那时候听到，我就说，你就是躲在
1: 楼梯间，在下面等着看他什么时候要来，对、啊，我是去他家楼下门口、啊、看是谁要来啊。我觉得那时候就真的是年纪太小，跟没什么经验，所以就是真的有时候戏剧都
0: 会演啊，怎么会没什么经验？你有时候就傻
1: 傻被对方骗，哦、又回家。过一阵子之后没联络，然后有一天他也是，就是去他家，好像就也是心血来潮，而且是过了几个月哦都没联络，他有点想说看到底是要怎么样。男生其实是跟他妈妈还有妹妹一起住。就一回家，他妹妹就是刚好在客厅，然后看到他妹妹就是眼神不对劲。你怎么来了？他那天想要去把他的东西收回来，因为他有些东西还放在男生家。然后一打开男生的房间门，找不到自己的东西，看到桌子上有一盒护垫，而且是开过用过护垫。嗯、然后我朋友就看到那一盒护垫之后，就问他妹妹说：“你哥最近有带朋友回来哦？”“没有啊，怎么会？不可能啊！因为他们家养一只狗，然后狗看到陌生人就会一直叫。哦”他说：“不可能啊，我们家有狗。”不肯带朋友回来，他说：“哦，那那湖店谁的？”我说：“哦哦，就有啦，之前带朋友一些朋友来，应该是朋友的，就他们有突然改口，反正就很怪，因为他找不到东西、啊，他说那我的东西，后来就放他妹房间，他就弄弄种带走。然后男生这时候就很紧张打电话来，就说：“哦没有啦，那合湖店怎么样的？就很多朋友，很多朋友还是一个朋友。”男生说：“哦一个朋友，所以我上床有。”男生承认，他说：“可是我最爱的还是你，我们真的就只是分开。”
0: 为什么那个男生不放女朋友走啊？因为他就说他
1: 最爱是她。我跟你说，后面还有，后面还有，这故事真的有点歹戏托棚。<笑>那时候我朋友就突然清醒也变聪明了，他就说没有我们就分手。女生就是非常坚决，就是要分手。好就这样子过了这样子，男生就是偶尔还是会打电话来，然后可能会关心或聊一下情况什么的。我跟你说，真的会有报应。他那个带回家的女生跟他宣称说他是新密，就后来发现，在台中是做酒店小姐的。
0: 哦， oh, 你说那个后来新认识的女生是酒店女，对，护店的那个主人是酒店女， oh.
1: 反正就是这样来来去去，不时都打给我朋友，一直跟我朋友说什么最爱还是她，要不要复合？我朋友坚决不要。一直到有一天她突然打电话来，就说她要结婚了，找到一个跟你很像，然后跟你一样好的女生，过一阵子就会离婚了。我跟你说，真的会有报应，因为听说那个男生很喜欢控制对方，就是新娘，就是一开始好像也表现得就是非常乖，然后都听他的话。所以他就觉得就是找到跟我朋友一样好，然后他一样喜欢的人，然后一样棒的人。听说结完婚之后性情大变，直接什么都不回家，吵着说你就是要买房子，他不想跟家人住。然后后来男生还发现女生常常工作，然后中午都会跟一个男生吃饭
0: 。然后,后、sure、Girl a d y 不知道，反正后来就离婚了，<笑>就是一个报应。我跟你说，真的会有报应。懂？好了，我跟你说真的，就是渣男一定会有报应，因为我有朋友也是，就是遇到渣男，他们在一起很久。渣男被车撞之后啊，就整个人好像就是有一点精神疾病，不是很正常这样，然后反过来求我朋友复合，然后我就跟我朋友说不要不要复合哦，因为他现在看起来真的太怪了，精神不正常，真的就是报应不会不来，只是来得比较晚而已。对，就是看报应来的是什么时候。不过<對>老实
1: 说，我觉得有时候人生遇过一个渣男，其实也没有什么坏事，就是重点是你要从这段故事或遇到这渣男，要学会清醒或成长懂事，你知道吗？因为我朋友说，他坏交男朋友，每个都对他超好，不敢凶他。
0: 哦， oh. 而且他也
1: 就比较会认清哪一些是谎话或怎么样了。懂。<Do. S 1> 不过我们还是可以跟大家就是稍微同整一下，就是说网络有一些大家分享渣男常见的行为。第一跟第二，我就有点像。第一就是喜欢我们刚刚讲的毛手毛脚，然后喜欢跟你暧昧碰一下、亲、嗯、一下你啊、扶一下你啊、然后摸一下你啊、然后扶着你啊，或是摸摸头那一种。然后另外一种就喜欢暧昧言语的试探，可能说、嗯、今天想我吗？晚安。聊天都喜欢用比较暧昧的字眼，反正就是会有一些言语的试探。然后第三种是神秘难捉摸，他可能不会告诉你行程，因为有些可能真的在追对方就会想让对方的安全感，真的会老实交代行程。有些人觉得营造那种神秘感，因为他可能那些行程也不太方便透露啦。<笑>然后再来就是你们要约出去，喜欢约喝酒或约家里。因为呢，他想要只是把你铺在床上，只信不爱，所以他需要一些酒精。第五个就是把女人当战利品，那他可能就是很看重女生的外表哎。对，通常很多渣男都是啊。有的战利品可能是觉得床上就是我征服了你或什么之类的吧。嗯、那有的只是觉得说沉浸在女生都好像很喜欢她。嗯，对，就有点跟第六点有一点类似。通常渣男自信性。都爆棚，嗯，因为他就觉得就是他很有魅力，所以女生也很喜欢他。他也会比较有点大男人主义，懂
0: 。虽然说有这么多渣男的行为，但是我觉得感情的世界里面本来就是一个巴掌拍不响，就是很多女生都会说她自己一直遇到渣男，所以我觉得有几点女生也可以自己就是检视一下自己是不是有这样的行为。第一个是那种女生耳根子蛮软的，就是很容易原谅对方，然后对方讲 A， 你就觉得哦 A 是对的，你就是叫你往东，你就不敢往西。然后第二个就是，他凡事都是以男友为主，就是我觉得女生就,就算是跟对方在一起交往的时候，都还是要保有自我，就是你还是要有做自己的事情。很多人不是会讲说什么啊，他就是见色忘友嘛。有些人的确是那种就是跟异性在一起之后，就是百分之九十都跟这个异性在一起，所以当这个异性离开你的时候，你也会就是生活重心百分之九十完全不知道该怎么办这样。然后第三个就是，如果你的男友一直把你当成是那种提款机的话，你也要自己小心。就觉得对方根本没有在赚钱，可是怎么觉得他好像一直在买一些东西啊，用来检视一下就是自己遇到渣男？对，因为有的渣男他其实也不是真的是，例如说只性不爱或什么，他可能就只是想要你的钱而已。对，因为我真的有朋友真的遇过这种男生，他们在美国认识，然后那男的就是来美国打工，就赚他的学费这样，然后我就觉得他有点把我朋友当提款机。回中南美洲之后，就一直没有跟我朋友联系，很少这样。那我朋友一直问他说：“你到底在干嘛？你为什么没有回讯息之类？”那男就跟他讲说：“哦，我最近我们那里的网络很差、欸，就我手机没有网络什么之类的。”然后我朋友就说：“好啊，那这样子还是你手机太烂了，不然我买一个手机给你。”傻了吗？然后我朋友就真的直接买了一台手机寄去那里给他、欸，哎<哪>，就从台湾寄到中南美洲，叫自己去买就好了啊。他就会一直说什么哦，他没钱可以干嘛干嘛，然后后来就会说什么哦，我没有钱付学费，你可以帮我出一点钱，就是一直无限上纲。然后,后来我朋友就终于清醒，好像就是因为他那一阵子一直找不到那个男生，所以他后来直接打给那个男生的妈妈，然后才发现就是男生就其实在当地有一个女朋友的,的然后就是平常生活开支可能就是跟我那个朋友要钱，真的很多，不要帮别人养男朋
1: 友，对。而且我那时候其实我上网看一下，就是容易成为渣男的星座之类
0: 。但我看完星座，你要是要讲出来吗？我们这个节目来会来来来,来
1: ，看完就一个结论：十二星座都很有潜能可以当渣男，所以大家还是眼睛要放亮点。好好最
0: 后希望大家都不会遇到渣男，幸福过生活。好，那到我们今天的打烊时间了。欢迎大家到我们的 Apple Podcast 来留言，分享你的故事或是想法，也别忘了订阅和评分五颗星，还有发了我们的
1: IG 哦。我是百娘多丽，我是小米，谢谢光临。